Vitajte pri ďalšom dieli nášho vzťahováckého podcastu, ktorého téma bude dnes veru nakombinovaná veľmi netradične – finančno-výchovne. S ekonómkou a expertkou na rodinné financie Máriou Letrichovou, autorkou júnového povzbudenia pre rodičov v našom výchovnom pomocníkovi rodinom kroku, sa budeme zhovárať o tom, ako naučiť deti vnímať hodnotu financií a múdro ich spravovať. Bude to taký malinký exkurs do základov finančnej gramotnosti celej rodiny. Dotkneme sa tém, ako nastaviť deťom vreckové, ako ich naučiť sporiť, ako v nich vybudovať cit pre potreby iných a ochotu dávať zo svojho. Verím, že podnety, ktoré odznejú, budú pre vás inšpiráciou pre zamyslenie sa nad tým, aký chcete, aby vaše deti mali vzťah k peniazom a k majetku. Prajem príjemné počúvanie. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Maria, čau, ahoj, vítaj u nás vo vzťahováckom podcaste. Som veľmi rada, že môžeme dnes rozprávať a opäť trošku rozšíriť obsah okienka pre rodičov, ktorý si nám písala v našom kalendári Rodinný krok. Takže vítaj u nás, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie a budem sa tešiť, že budeme užitočne dnes. <laughs> Verím, že áno. Maria, ty si taký ten človek, ktorý robí v oblasti financií, v oblasti toho teda, ako spravovať financie, ako múdro proste k ním pristupovať. A to je práve aj tvoja téma, ktorú prinášaš k nám do vzťahovať. Takže to bude taká veľká téma, na ktorú sa budeme spoločne sústrediť. Ja by som sa ťa možno tak rada spýtala, že ako si sa ty vlastne dostala k tým financiám a možno ako ty to tak vnímaš, čo to tie peniaze sú alebo ako hrajú rolu v našich životoch. No tak ja som sa dostala úplne jednoduchým spôsobom. Začalo to môjim štúdiom na Ekonomickej univerzite a odtedy som sa toho nejako nezbavila. Ja som jeden z tých mála študentov vysokých škôl, ktorí zostali v tom odbore, ktorí vyštudovali. Ja mám dokonca priamo fakultu podnikového manažmentu, takže to, čo som študovala, to aj robím. Máme v podstate s kolegami vlastnú firmu, v ktorej sa snažíme jednak radiť ľuďom, ako efektívne pracovať s peniazmi, ako sa vyvarovať tým najčastejším chybám, ako sa orientovať v tých všetkých produktoch, ktoré sú na finančnom trhu a zároveň teda e, súčasťou mojej práce je teda aj nejaké manažovanie a vedenie tej firmy, rozvoj tej firmy, kam sa má uberať ako, ako celok a tak ďalej. Maria, viem, že ty máš vo portfóliu aj veľmi veľa klientov, ktorí sú že rodiny alebo teda tí, ktorí napríklad si chcú brať nejakú hypotéku a podobne, čiže často pracuješ teda aj s takými vecami ako z rodinné financie. V podstate tým, že toto prácu robím už nejaký 16. rok, tak je naozaj zaujímavé sledovať, kam sa tie rodiny vyvíjajú, ako aj tie peniaze pre nich pracujú a ako to, čo sme naplánovali, sa darí plniť, ako tí ľudia kupujú tie nové byty, zakladajú si rodiny. Ja si robím srandu niekedy, že najväčšie potešenie v mojej práci sú kolaudačné párty. Ten náš rodinný krok je zameraný na rodinné šťastie. A my sme teda naschval dali aj tému financií do spojitosti s rodinným šťastím a chcem sa preto pýtať, ako súvisí vlastne to šťastie s peniazmi? Ako to ty vidíš? Je, to, je tam nejaké prepojenie? Mňa tak napadá len tá Millerová pesnička, vie, že šťastie je krásna vec a tak ďalej. <laughs> tak ako to vidíš? No tak ja to vidím v prvom rade tak, že šťastie naozaj záleží od človeka. Súvisí s tým, ako s tými peniazmi zachádzame najmä s tým, ako sme k tým peniazom prišli. Keď ten človek napríklad prišiel normálne k peniazom poctivou prácou, tak vie, akú majú hodnotu. A toto poznanie, túto skúsenosť vie odozdať svojim deťom. Ak peniaze získal nejakým iným kreatívnym spôsobom na úkor niekoho iného, alebo ak peniaze sa na, po tej ceste stali jeho modlou, ak im naozaj všetko podriadil, 
tak bude mať k ním iný vzťah, iný postoj a ten bude naozaj aj na tej rodine vidieť a odrážať sa. Jednou z najúlovnejších mojich kníh, ktorú, ku ktorej ma teda dostal kolega, je Atlasová vzpoura od Ayn Randovej. A tam sa píše, že za peniaze si nekúpi šťastie ten, kto netuší, po čom vlastne túži. Peniaze mu nevštepia hodnotový rebríček, pokiaľ sa nikdy nenaučil, čo má akú hodnotu. A tak je to o tom, že ani veľa peňazí, ani málo peňazí nemusia byť problém, keď tí ľudia vedia naozaj pracovať s tým, čo súvisí okolo toho. Hej? Že tie peniaze naozaj nie sú problém, skôr, tak ako sa hovorí, že nie kazia charakter, ale skôr odkrývajú charakter, alebo, alebo možno zvýrazňujú charakter. Uh-huh. Môžeš o tom povedať čo si viac, že ako nám vlastne peniaze môžu odkryť, kto sme, alebo teda akí sme ľudia? To záleží veľmi od toho, že ako sa na to chceme pozrieť. Hej? Že keď je tých peňazí málo, tak v našej situácii, kde nás naozaj väčšina ľudí počúva zo svojej obývačky na veľmi kvalitnej Wi-Fi a v dobrom pripojení, tak ani to málo peňazí, ktoré oni pocitujú ako málo, predpokladám, že nikto z nich sa nehýbe na hranici chudoby, tak naozaj to efektívne hospodárenie je niečo, čo sa dá pomerne ľahko zvládnuť. Stačí si prečítať niektoré z tých našich starších článkov, ktoré sme robili. Čo sa týka napríklad toho stavu, ktorý sa volá, že pri Peňazí. Ono otázka naozaj je, že čo to je pri veľa peňazí. Ono žiaľ, historické skúsenosti nás naozaj učia, že ľudia s nadštandardným bohatstvom ľahšie strácajú zdravý rozum, ale, ale nie je to vždy pravidlo. Hej? Nie je to nemožné udržať si zdravý rozum, aj keď má človek veľa peňazí, len je to ťažšie. A to z toho dôvodu, že na ceste k veľkým peniazom človek štandardne musí robiť aj nejaké morálne rozhodnutia. Musí naozaj tým peniazom podriadiť všetko. A tie peniaze musia byť prvoradé. To znamená, že tam potom naozaj aj ten partner, aj tie deti, ako nás sa dostanú na, druhý, na druhú kolaj, tak je to na tej rodine vidieť. Ja som čítala nejakú takú štúdiu, že šťastie s peniazmi veľmi súvisí práve v tom, že nešťastie vzniká, keď tých peniazí máme veľmi málo, presne keď sme ako keby na hranici chudoby, alebo ľudia môžu pociťovať to nešťastie. Ale zároveň ako keby sa nešťastie rodilo aj s tým, keď je priveľa peňazí, alebo že mnohí ľudia si myslia, že keď budú mať veľa, tak budú pociťovať šťastie. A keď sa to meralo, tak sa vlastne zistilo, že chvíľočku ten človek ako keby je šťastný z toho, že niečo nadobudol, ale vôbec to nie ako keby šťastie z dlhodobého hľadiska. Že súvisí ako keby šťastie práve s tým šťastím, ktoré nie je iba ad hoc, že teraz som si volá čo kúpila a hurá, mám teda super pocity slasti. A teraz súvisí tá šťastie aj s nejakým takým dlhodobým alebo tie peniaze s dlhodobým šťastím? No, určite áno, lebo peniaze sú nástroj. Hej, oni sú nástroj, s ktorým sa potrebujeme naučiť pracovať. Nástroj, ktorý nám má pomáhať nie ktorému máme my slúžiť. A to je, to je to podstatné, čo rozhoduje o tom dlhodobom šťastí. Jednakže aký mám ten postoj k tým peniazom, vzhľadu na to, ako som ich, dáme tomu, získal, ale naozaj aj, aj nástroj, ktorý má nám iba slúžiť, pomáhať riešiť určité situácie. Nemá byť ten, toto primárne a tá modla. He, lebo vždy každá externá situácia môže viesť tomu, že nás o to šťastie obere, hej, keď je peniazy veľmi málo. Napríklad rodina náhle potrebuje viacej peniazy. Ja neviem, napríklad niekto skončí v nemocnici a, a teraz mu vypadne príjem. Okrem toho potrebujeme viacej peniazného zdravotnú starostlivosť. To ako na tom pocite šťastia moc nepridáva. Ale aj opačne, ja som zažila naozaj vo svojej práci, keď ľudia, dáme tomu, riešili dedičstvo. To je zase situácia, kedy naozaj že prichádzajú peniaze do rodiny. Malo by to byť niečo, že teda minimálne po tej finančnej stránke, jasne sa nebavme o tom, že je tam tá iná hlboká strata toho blízkeho človeka, ale po tej finančnej stránke by to malo ten 
tým rodinám pomôcť, ale ja som naozaj nezažila ešte žiaľ teda ani jedna, jeden, jedného klienta, jednu situáciu, kde by to dedičstvo bolo zdrojom šťastia. Naopak je to väčšinou zdrojom rozhadania tých rodín na celé generácie. Takže peniaze iba odrážajú náš hodnotový systém, ktorý sa vo výpetých situáciách vždy ukáže v tej plnej nahote. To znamená, že peniaze ako keby súvisia ešte s nejakými ďalšími našimi hodnotami v živote. Za kými? No je to to, že čo je pre nás prvoradé. Že či, ten naozaj, či tie peniaze sú tá modla, to, ktorej podriedím úplne všetko, alebo či tie priority mám niekde úplne inde. A kde ich mám mať, aby peniaze boli na tom ako keby v úvodzovkách správnom alebo pravom mieste? No v prvom rade musia rodičia vedieť, akú hodnotu majú peniaze. Až potom to môžu naučiť a odozdať to svojim deťom. Napríklad som sa stretla s takou veselou situáciou, že deti veria tomu, že peniaze vznikajú v bankomate. Že mama príde tomu stroju, naťuka sumu a úžasné bankomat da peniaze. Papieriky, farebné, za ktoré idú do obchodu a nákupí sa. Týmto deťom rodičia zabudli vysvetliť, ako tie peniaze vznikajú. To znamená, že primerane veku my potrebujeme deťom vysvetľovať, že teda naozaj peniaze sú prostriedkom výmeny. Že prostredníctvom peňazí my si vymieňame svoju prácu a svoje úsilie za to najlepšie, čo druhým môžu poskytnúť nám. To znamená, že keď ja napríklad idem do práce a dajme tomu, môj klienti môžu bývať v novom dome, v novom byte, tak niekto ďalší ide do nemocnice, tam niečo robí, aby nás mohol liečiť. Ďalší ide do pekárne, aby sme mohli mať rožky na ranejky. Ďalší otvára svoje priestory, aby nám mohol, dajme tomu, ostrihať vlasy. A toto nazdajom sú tie hodnoty, ktoré si vymieňame a prostriedkom tej výmeny sú vlastne peniaze. Pravda ale je, že toto ani mnoho rodičov alebo dospelých nevie takto sformulovať a preto ako keby uh, vidia hodnoty niekde úplne inde, ako v tom, čom sú, lebo naozaj tie peniaze majú slúžiť ako prostriedok výmeny a ako vymieniania si nejakých hodnôt. Tým deťom to naozaj treba jednak primeranie veku, a, a, ale aj primeranie situácií vysvetľovať. Že v podstate ty vieš nájsť v každom okamihu dňa, dajme tomu, tak ako hovoríš, príležitosť k tomu, aby tie, tie deti dostali trochu pričuchnúť tomu, čo sú to peniaze, aká je za tým hodnota. To znamená, áno, keď ráno odchádza mama do práce, možno to nejako verbalizovať, že kam ide, čo ide robiť a ide preto, aby sme si mohli potom niečo kúpiť, aby sme mohli, dajme tomu, na dovolenku, čokoľvek. Alebo keď idú deti spoločne s rodičmi na nákup tak ukázať tým deťom, že OK, nekúpime si hneď všetko, pretože jednoducho na toto teraz, toto teraz odložíme. Možno to nepotrebujeme teraz, možno to nemáme potrebovať ani do budúcna, ale dajme tomu neskôr, za to pôjdeme, ja neviem, na dovolenku, alebo Miláček vie, že riešime nové bývanie, no tak teraz si odložíme, aby si mohol mať vlastnú izbičku. Čokoľvek, jednoducho primeranie tým, tomu veku a tomu pochopeniu toho deteťa, to vieme tým deťom sprostredkovať. Napríklad ja mám takú veľmi veselú historku, ktorú som teda skúsala, skúsila na svojej cere, lebo však čo neotestuješ doma, nevieš. Ona chcela novú školskú tašku. Strašne sa mi to páčilo, lebo sme došli do obchodu a mali dve, ale naozaj, že úplne rovnaké tašky. Jedna samozrejme ale mala Elzu a druhá mala iba obyčajné motýliky, nelicencované teda. A tá Elza stála o 20 eur viacej. Nič, úplne rovnaká taška, rovnaké, proste, rovnaký tvar, rovnaké polstrovanie, rovnaké poprvý všetko. Iba proste stála o 20 eur viacej, pretože tam bol ten krásny obrázok. A tak som rozmýšľala, že ako z toho von, lebo úprimne Elza na mňa vyskakovala už z každej skrine. 20 eur sa mi za ten obrázok zdalo nejak ako momentálne ako neadekvátne, dohodíme sa. Tak som jej povedala, že dobre, keď si prispieje 10 eur, to znamená polovicu, tak nemám problém a kúpim jej teda tú, 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 tú drahšiu tašku. A to si teraz mala vidieť, ako to v tej malej hlave začalo šrotiť, ako to začala prepočítavať a ako to, čo my dospeli teda, alebo dajme tomu ekonomovia, voláme, že value for money, že či to teda je hodné toho, ako to začala prepočítavať a ako sa rozhodla. 
A ona si kúpila tú motylikovú. Wow, výborne. Ako to odôvodnila? <laughs> rozhodnutie, ale bolo jej, vieš, bolo to jej rozhodnutie, že proste nebola nútená, že nekúpim ti a hotovo, je to drahé, je to blbosť. Nie. Dostala na výber a proste urobila to rozhodnutie. No tak ako, tak je to moje dieťa, nie? Tak ako šetrné. <laughs> gény, gény. <laughs> <laughs> Takže áno, my potrebujeme tie deti ako, ako rodičia naučiť správne hospodáriť, ale tak, aby sme im odozdali nejaký funkčný model. To znamená, že oni sa od nás učia. Častokrát bez toho, aby sme im to hovorili, OK, lebo nás kopírujú, ale v určitom veku potrebujeme to nejako verbalizovať a kvantifikovať. Vidím často, že decka vlastne vidia iba ako keby tú druhú polovicu práce s peniazmi, to je to míňanie. Hej, že máme peniažky a ideme do, niekde tie peniaze minúť, ale nevidia vlastne, že niek- niekto musel tie peniažky vyrobiť. A čo to znamená vlastne vyrobiť? To úsilie, tá námaha, tá obeta a podobne. A často ako keby, alebo je veľmi užitočné deti prizvať do tej spolupráce nielen na míňanie, ale aj na spoluprácu ako keby pochopenia alebo vnímanie toho, že tie peniažky niekto vyrobil. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Keď hovoríš, že teda deťom to treba nejak tak vysvetľovať alebo viesť ich k správnemu hospodáreniu s peniazmi, tak majú deti vedieť, že koľko peňazí máme v rodine alebo kam dávame tie peniaze. Nie je to napríklad o tom, že ja neviem, skazíme ich charakter alebo teda nejakým spôsobom, ja neviem, niekedy, niektorí sa boja napríklad povedať, kde majú peniaze, alebo sa boja, že deti to niekde vykvákajú, alebo ja neviem, boja sa, že by tie deti ako keby zobrali napríklad peniaze niekde, kde máme rezervu, hej, nejakom tom poháriku alebo neviem kde. A, takže ako keby sa trošku tak mlčí v tých rodinách o, o tom, kde sú peniaze, ako ich správujeme. No na toto ale naozaj nie je univerzálna odpoveď, pretože ja, čo ja vnímam, tak veľa rodičov pristupuje k deťom podobne, ako pristupovali ich rodičia k ním. To znamená, pokiaľ ty si bola v rodine partnerom, s ktorým sa otvorene rozprávalo, ja mám klientov, ktorými rozprávajú, že ich deti naozaj, a to sú že proste puberťaci, 12, 15, 17 ročný, vedia, koľko rodičia zarábajú, že majú, dajme tomu, nejaké nehnuteľnosti, ktoré prenajmajú. Vedia to, vedia dokonca aj tie čísla, dajme tomu. Je to o tom, že či ten rodič sa cíti komfortne a či to vie tým deťom adekvátne zase veku odkomunikovať. A áno, súhlasím s tým, že to záleží od detí, že ako to vedia spracovať a ako s tým oni vedia narábať presne aj v tej rovine, ktorú si ty spomenula, že nevykvákať, hej? Ale naozaj na toto, ako keby neexistovala nejaká, nejaká úplne univerzálna rada alebo odporúčanie, fakt limitom je to, čo rodičia zažili u seba doma. Pretože pokiaľ sa rodičia doma nebavili o peniazoch, vôbec pomaly ani medzi sebou, nie to ešte medzi deťmi, pokiaľ tie deti vôbec neprizývali k tomu, že no tak čo si kúpime, tak na akú dovolenku pôjdeme, pokiaľ o tom rozhodovali fakt, že iba rodičia, tak je to naozaj ťažké potom čakať, že, tí, že, že tie deti to zvládnu úplne v pohode a že im to zvládnu deťom odovzdať. Hej, mm-hmm. Takže naozaj tie, tie modely sú pre nás dosť limitujúce. Takže hovorím, podľa mňa neexistuje nejaký úplne jednoznačne správny model. Treba byť tak citlivý na to, čo tie deti zvládnu, čo nezvládnu, ale hovorím, od určitého veku potrebujeme ich tomu prizývať a naozaj to verbalizovať a kvantifikovať. Ono táto téma súvisí aj s vreckovým, lebo v podstate, čo sa týka vreckového, to je presne táto istá téma, hej, že dobre, tak uh, deti, keď nevedia, koľko máme peňazí, tak možno ani nevedia, koľko je také dobré vreckové alebo adekvátne vreckové, hej. A teraz podľa mňa najskôr má zmysel dávať vreckové deťom vtedy, keď začnú chodiť do školy, aj to netvrdím, že hneď od prvého ročníka, ale proste, keď reálne oni môžu sa začať učiť to prvé hospodárenie, že tam je nejaký školský bufet a teraz tam ten automat, ktorý má všetky tie úžasné zázračné veci. Dôležité je vedieť, že už keď sa k tomuto kroku odhodláme, tak uh, už nie je cesty späť. Ako náhle dieťa dostane to, to prvé vreckové s informáciou, teda že je to mesačné vreckové, tak ho bude očakávať aj ďalší mesiac. Hej, to si treba uvedomiť. 
takisto, tak, takisto dieťa potrebuje od rodičov k tomu vreckovému dostate informáciu, že, že je vhodné čas toho vreckového si odložiť. Že sa naozaj očakáva, že dieťa sa naučí neminúť všetko a dáme tomu odložiť si niečo na, na nie, niečo hodnotnejšie, čo by si chcel kúpiť v budúcnosti. Je samozrejme super baviť sa priebežne o tom s deťmi a dáme tomu kontrolovať aj ako efektívne sa mu teda darí to hospodárenie. Taktiež je podľa mňa extrémne dôležité vysvetliť, že na čo to vreckové slúži. Hej, že teda áno, je, keď chceš po, po škole na zmrazenú s deťmi, na toto je. Keď si chceš kúpiť niečo malé, hovorím v tom bufete, alebo kde na jedenie, alebo nejakú drobnosť pre radosť, OK. A teda možno je, je dobré dať deťom informáciu aj takú, že keď budeš potrebovať nové topánky alebo novú zimnú bundu, tak to zabezpečíme spolu, hej. Takisto, čo sa týka nejakej motivácie, vreckové by podľa mňa malo byť motivačné, a hlavne čo sa týka jeho zvyšovania. Ak teda vidíme, že dieťa tie prvé kroky zvládlo a dáme tomu naozaj vie si hlavne odložiť, že nie je to také, že proste pondelok dostane 5 eur a v útorok už nemá nič. To je naozaj na debatu. Ale keď vidíme, že dieťa si vie odložiť peniaze, tak je super, dáme tomu ho podporiť. Keď vidíme, že si šetrí a naozaj odkladá na niečo zmysluplné, väčšie do budúcne, podporiť ho a naozaj proste dať mu možno aj zvýšené vreckové. Ja úprimne nie som napríklad zastancom odmenovania detí za domáce práce alebo za známky v škole. Ja, ja, ja ti poviem presne, že prečo. Ja si osobne myslím, že je, je to ako keby taká motivačná skratka pre rodičov. Že neviem, ako im to inak vysvetlím, tak dám im, dám im prachy. Mo, možno to nie je tak vždy, ale ja to, takto straš, ja, ja to osobne takto vnímam. Niektorým to funguje, niektorým to funguje viac, niektorým menej, niektorým vôbec, hej. Uh-huh. Teraz podľa mňa deti by mali byť skôr prizývané k domácim prácam a, a malo by byť im vysvetľované, že je to ich príspevok k tomu, aby sme sa spoločne cítili doma dobre. To, tak ako to tvoje heslo, aby nám spolu dobre bolo, hej? Áno, jasné. Že, že to nie, lebo, lebo vieš, akože teraz si predsa, že urobme ceník, hej? 50 centov bude za vynesenie smetí, za umytie dlášky, za neviem čo, fajn. A teraz, keď to dieťa neurobí, zostane to na rodičoch. Dobre, teraz vyniesie tata smetí a mama umie dlášku. Kto im dá tých 50 centov? Že, že ako keby to úplne zdevalvuje tú hodnotu vôbec tej, toho aj nápadu, aj tej práce, aj tých peniazí, všetkého. Ale ako hovorím, je to fakt individuálne. Ja mám aj klientov, od ktorých dostávam reakcie pomalých spokojných rodičov. Lebo napríklad, keď dieťaťu povie, že pokosenie nejaké časti trávnika je za jedno euro, tak deti naozaj nadobudnú takú lepšiu predstavu o tom, že zarábanie peňazí je, je proces, ktorý je nevždy ľahký a hlavne rýchly. Takže hovorím, je veľmi naozaj dôležité, ako to tí rodičia uchopia a možno čo odmenil, že keď odmeníš niečo, niečo, čo je naozaj nadštandardné, alebo čo sa kvázi neočakáva, že to dieťa automaticky urobí, alebo že niečo možno nad jeho, dáme tomu bežnú prácu, jeho bežné povinnosti v domácnosti, OK, možno toto je cesta. Hovorím, u nás to ale zavedené vážne nemáme. Ja, my to máme naozaj inak. My proste, toto u nás nefunguje. Ja si tiež myslím, že domáce práce by mali byť viac o spolupráci, než o tom, že si na tom idú deti zarábať nejaké peniažky. Lebo si myslím, že ja mám také heslo, že teraz spolu sme si ten neporiadok urobili, tak si ho tam spolu aj polupratujeme. Možno naozaj, ako hovoríš ty, že dá sa motivačne pracovať s peniazmi, s vecami alebo s prácami, ktoré nie sú také, že každodenné. Ale si myslím, že naozaj tie úplne denné veci sú niečo, čo by malo byť, čo robíme spoločne. Ty vlastne hovoríš o tom, ako keby spomenula si taký bod zlomu v tom, v tom práci s Vreckovým, že ak si dieťa dokáže sporiť alebo ušetriť volačo, tak vtedy ako keby vidíš, že áno, pochopilo zmysel peňazí. Chcem sa opýtať, že prečo to šporenie je práve taký ten, ako keby ten lakmusový papierik toho, že aha, že to dieťa pochopilo, že to je istá hodnota, alebo je to ten výmenný systém. No to je presne to, čo hovoríš, že jednoducho ako náhle to dieťa pochopilo a teda dohodneme sa, že to odčítalo v rodine, že nie všetko, čo 
čo je v obchode, nie všetko, čo je dáme tomu v, v obchode v letáku, v akcii, nie všetko, čo proste sa dá na svete kúpiť, treba mať, vlastniť a má to okamžite. To znamená, že ako náhle to dieťa vie už pre, skočiť ten, ten krok, to sa volá, že odklad uspokojenia, toto je podľa mňa to, čo je signálom toho, že to dieťa pochopilo aspoň nejaký ten základ toho hospodárenia. Ale hovorím, to dieťa to naozaj najlepšie odčíta na tých rodičov, že môžeme mimo rozprávať a držať hodinové prednášky, ono to vôbec nefunguje. Tie deti naozaj nás budú iba kopírovať. Ono to v niektorých veciach je dobré, na druhej strane to pozná, že to zrkadlo v tých deťoch niekedy je úplne tragédia pre tých rodičov. Ale hovorím, podľa mňa to, že dieťa pochopilo to, že potrebuje si niečo odložiť a na to, aby niečo väčšie dosiahlo, musí sa uskromniť teraz, musí si proste odoprieť niečo teraz, toto je ten podstatný moment. To voláme, že je to marshmallow efekt. Neviem, či poznáš ten výskum. Deťom sa dalo, dalo na výber, že buď si zoberú jeden marshmallow hneď, alebo dva marshmallow dostanú, keď chvíľočku počkajú. A vlastne tieto deti potom vlastne skúmali tí psychológovia počas ich dospelosti a, a zistilo sa, že deti, ktoré dokázali počkať, čiže odložiť to uspokojenie, bolo, boli oveľa úspešnejšie a životne spokojnejšie než deti, ktoré mali ten marshmallow a hneď ho chňapli a hneď ho zjedli. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Prizvať deti k správe financí v rodine? A ak áno, ako? Ja si myslím, že to záleží naozaj od toho, čo sme sa bavili predtým, že či tie deti sú prizvané už aj k tej prvej a úvodnej e, debate, teda koľko mama tata zarába, aké majú iné majetky, dajme tomu, aké majú iné investície. A pokiaľ toto tí rodičia skočia a dohodneme sa, že pokiaľ jednak tie deti sú dostatočne staré a zrelé, ale ja to vidím hlavne na mojich deťoch, pokiaľ je o to dopyt. Takže pokiaľ tie deti sa o to zaujímajú, tak môžeme aj dáme tomu skôr, ale pokiaľ nie je o to dopyt a záujem, tak podľa mňa naozaj počas základnej školy to možno vôbec neriešiť a potom neskôr tie deti k tomu prizývať a, a zahrať sa s nimi naozaj možno také hry, ktoré sú rôzne na vymýšľané už na celom svete, možno obyčajné monopóly a tam, tam im začať vysvetľovať to, to hospodárenie a to rozkladanie peňazí. A ja tým, že majú naši 8 a 12, O toto zatiaľ naozaj dopyt nebol. A je nejaký taký ako keby vekový, vekový priemer, že kedy začať vôbec s deťmi komunikovať o tých financiách? Či už napríklad škôlkárom začať ako keby nejakými jednoduchými hrami alebo jednoduchými rozprávkami, príbehmi predstavovať financie alebo nechať to až, ja neviem, keď budú mať 12. Ako to vidíš? No ja to vidím tak, že naozaj, ako som povedala, že čím skôr, tým lepšie v tom kontexte toho vzdelávania tých príležitostí. A teraz sa poďme baviť napríklad o naozaj o konkrétnych veciach, že keď treba sme riešili otázku nejakej štedrosti alebo proste t- takýchto vecí. To sú také naozaj maličkosti, na ktorých sa to dá vždy tým deťom názorne ukázať. To znamená, že napríklad keď ideme do kostola a dieťa dostane dve, nejakú mincu, dvojeurovku, aby to hodilo do zvončeka, tak ono chvíľku ho to necháme, nech ho to baví, lebo to štrnga a je to zaujímavé. Ale potom treba napríklad vysvetliť tomu dieťaťu, je dobre to okomentovať, že aby dieťa videlo, a vedelo, že tým, že sme teraz dali, ja neviem, 2, 5, 10 eur do zvončeka, tak za to sme, dajme tomu, mohli ísť celá rodina na zmrzlinu alebo na koláčik, ako si povedala. Ale my sme sa toho vzdali, aby sme pomohli zabezpečiť potreby iných. Hej, napríklad, aby v kostole mohli aj na budúci týždeň kúpiť krásne kvety, aby mohli zaplatiť účet za elektrínu, aby nám mohli streamovať omše, keď nás zase zatvoria doma. Alebo teda, keď dávame, ja neviem, nejaké drobné bezdomovcovi na ulici do pohárika, tiež to okomentovať, že to je na to, že OK, my možno nepôjdeme na zmrzlinu, ale on sa za to kúpi dnes večeru. Čiže keď sa bavíme o tej štedrosti, lebo tiež je to taká ako keby hodnotová vec, alebo taká charakterová, až by som povedala, hovoríš to tak, že vlastne ako keby dávame peniažky, pretože my si čosi odopierame. Čiže nie je to z nadbytku, ale z toho nášho, 
ako keby budžetu, ktorý máme? No otázka je, že čo je tu nadbytok? Lebo môžeš sa rozhodnúť, že je to niečo, čo je nadbytok, ale môžeš sa rozhodnúť, že je to niečo, čo naozaj chceš dať. Lebo napríklad ja musím úprimne povedať, že ja, ja vnímam, že ten príjem ako taký, to konkrétne finálne číslo, vôbec nie je určujúce tomu, koľko ten človek dáva, dajme tomu na charitu, na dobročinnosť alebo na účely niekoho iného. Hej, že proste naozaj si odoprie, nekúpi sebe a, a dá niekomu inému. Deti môžu vidieť, že mohol som mať ďalšie autičko. Hej, to nie je nadbytok, preto dieťa to proste peniaze, za ktoré mohlo vidieť už niečo konkrétne u seba doma. To znamená správne to komunikovať tým deťom. Vyťahovať tú tému, čo si myslíš, čo sme my mohli dať. To nie je, že OK, tak mama mala naviac mince peňaženky, tak hodila, hej. Ale proste ako je to o tom, že, že chceli sme dať a dali sme to na toto a na toto. Ja ešte sa chcem opýtať na jednu, na jednu vec a to je to, že akým spôsobom ako keby učiť deti starať sa o ich vlastný majetok. Pretože ja častokrát sa stretávam aj s tým, že by rodičia hovoria, že deti si nič nevážia, že kúpime im a je to hneď pokazené, alebo ja neviem, stratené, alebo ja neviem, hneď sa to proste ani netušia, že kde to vôbec dali a podobne. Ako naučiť deti starať sa o to, čo sme im kúpili, alebo čo si aj oni sami kúpili dokonca? Keď niečo napríklad zničia, stratia, rozbijú, tak proste nedostanú hneď nové. Jednoducho toto je naša chyba rodičov, ktorí proste všetko saturujeme. Jasné, že pokiaľ dieťa, ja neviem, stráti nové pero v škole, tak asi je dobré proste nejakoho vybaviť, aby mohlo aj na druhý deň niečím písať. Ale úprimne, bez ohľadu na to, či aktuálne na to máme alebo nie, bez ohľadu na to, koľko to stojí, je dobré proste, aby dieťa nedostalo hneď niečo nové. A nech si to, to, to strádanie zažije na vlastnej koži. No, nie je nič lepšie, ako keď dieťa rozbije svoj nový mobil po dvoch týždňoch. Len málo čo je edukatívnejšie, ako keď mu dáš svoj starý, vyradený mobil a teraz budeš týmto chodiť do školy. Lebo to sú veci, ktoré si teda oni porovnávajú a naozaj tie mobily sú také, že to si, to si cenie vážia. To znamená, to, toto naozaj jedine zážitkovo. To dieťa musí zažiť to, že niečo proste stratilo, zničilo a jednoducho není. No proste není to. Jasné, že sa to neobjaví v rovnakej hodnote na druhý deň od starej mamy znovu. <laughs> Presne tak. A to, a áno, máš pravdu aj starých rodičov edukovať, lebo častokrát to, čo rodičia deťom nekúpia, tak to z nejakej strany vždy príde, hej. Keby sme mali toto naše rozprávanie trochu ako keby u- ukončovať, ja by som rada sa dotkla toho, čo si nám písala v tom okienku pre rodičov. Tam si spomínala takú tú rozprávku alebo teóriu troch grošov. A tak by som sa chcela opýtať, alebo chcela ťa požiadať, že skús nám to trošku možno rozmeniť na drobné, aby sme skutočne vedeli aj možno túto rozprávku použiť na to, aby naše decka vedeli lepšie pracovať alebo spravovať financie. No, tak rozprávka o troch grošoch hovorí o múdrom mužovi, ktorý pracoval za tri groše a tie teda rozdeľoval tak, že jeden vracal, druhý požičiaval a len z tretieho žil. A teraz jasné, čo z toho pre nás vyplýva? A opäť to najprv musia pochopiť rodičia. Hej, ten druhý a tretí grož, ten ako tak trošku chápeme a, a o tom sme sa bavili aj skôr a zase aj v našich predchádzajúcich článkoch sa dá dočítať. Teda, že v prvom rade my musíme vedieť, že nielen, že nesmieme minúť alebo nesmieme, nemôžeme minúť viac ako zarobíme, ale aj z toho, čo máme, si potrebujeme niečo odložiť na neskôr. Hej, to je ten jeden grož, ktorého žijeme a druhý, ktorý akoby požičiavame. Hej, to znamená, odkladáme do budúcna. A teraz, čo je problém, je ten prvý grož. A to je to, že naozaj v našej spoločnosti sa ako keby vytratil ten princíp toho prvého groša. A teda to, čo máme vrácať rodičom, to, čo teda oni dali nám, čo do nás investovali. To je totiž to o tom, že treba si pripomenúť, že ako teda vôbec vznikli dôchodky, že teda Bismarck to vymyslel koncom 19. storočia a jeho motiváciou bola naozaj moc, poslušnosť a teda lojalnosť hlavne vojakov štátu. 
A až postupne teda dôchodky sa začali rozširovať od vojakov teda k tým ďalším štátnym zamestnancom a nakoniec naozaj na všetkých. No, čo ale spôsobil tento sociálny štát? Zbavil nás totižto povinnosti starať sa o starých rodičov. A u nás naozaj sa týmto dosiahlo to, že sa zlikvidovala rodina. Lebo ideá, že štát sa o teba postará, viedla naozaj k osamelým starým ľuďom, deťom bez otcov a žien, ktoré sa vydali za štát. Mimochodom, tak ako to vyzerá v rodine, kde chýba otec, tom si mala predchádzajúci rozhovor, malo koho to možno napadne táto súvislosť, ale naozaj toto je ten základ. To, že vlastne štát prebral za nás odpovednosť a štát sa rozhodol, že on sa bude o nás starať a my sme zabudli na tých starých rodičov. My sa budeme naozaj musieť vrátiť k tradícii a ku rodine, ktorá sa o seba stará. A teda starostlivosť o starých rodičoch v našich podmienkách teda môže znamenať najmä to, že investujeme čas do vzťahu s nimi. Hej, že im prejavujeme pozornosť nie tým, že im nosíme ten mesačný dôchodok, ale že sa o nich staráme, že sme s nimi. To znamená najmä na dôchodku. Nenechať tých rodičov samých doma, najlepšie pre televíziu, sledovať nekonečné telenovely a, alebo ich odložiť do domovov. Hej, cieľenie sa jednoducho treba starať a viesť aj deti k tomu, aby boli a my vytvárať situácie, aby tie deti boli, dajme tomu, sami so starými rodičmi. Pretože iba tak sa porozprávajú o témach, ktoré, dajme tomu, ty ani nevieš otvoriť, hej? Ktoré proste ani ťa nenapadnú, ale možno na to nemáš čas. U nás napríklad, keď detko dal môjmu 8-ročnému synovi do ruky sekeru, tak ja som musela odísť, hej? Ja by to nenapadlo, lebo tak vieš, ako to je, hej? A to je taký jeden príklad z mnohých, hej? Že proste to, ako v piecke sa proste kúri, kúri no tak trebalo k tomu aj to drevo, no tak rúbali, hej? Ja som musela fakt akože zmeniť pôsobisko v záhrade, hej? Ale ako oni to dali, sú to chlapi a sú to proste témy, ktoré mňa by nenapadli, lebo ako v Bratislave na sídlisku, ako sa nedostane to dieťa k sekere, hej? To znamená, že treba fakt akože zapojiť fantáziu a aby sme nechali deťom možno vymysleť program so starými rodičmi, pretože naozaj to, čo naše deti uvidia, že my robíme pre svojich rodičov, to nám oni raz vrátia. Ďakujeme. Budeme v to dúfať. <laughs> Verím, že nám to vrátia. No. Ďakujem veľmi pekne, Mária. Ani už nebudem asi k tomu nič dodávať. Ďakujem za tento rozhovor. Myslím, že opäť podnetný, opäť plný veci, na ktorými sa môžeme zastaviť a zamyslieť. Každopádne to, čo som sa naučila, je to, že peniaze sú o hodnotách a veľmi vo mne zostala tá veta, odkrývajú to, kým sme. Tak verím, že aj tá naša správa financií naozaj bude o nás hovoriť ako o ľuďoch, ktorí za čo si stoja. A ja ďakujem a tak verím, že tak ako ty, aj každý nájde nejakú aspoň jednu myšlienku, s ktorou bude vedieť pracovať a ktorá ho posunie v živote a v rodine ďalej. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Poviem vám úprimne, naša debata s Máriou ma veľmi potešila. Že v čom? No práve v tom, že sme sa na financie pozreli nielen z hľadiska toho klasického príjem, výdavok, ale z hodnotového uhlu pohľadu. Lebo peniaze sú skvelá vec, ak vieme s nimi múdro zaobchádzať. Nie sa čoho báť. Poznám však aj príbehy rodín, kedy sa stali nástrahou života, ktorá spôsobila mnoho bolesti a vzťahových kryút. Želám vám, aby ste si svoje peniažky užili a naučili tomu aj vaše deti. Ak máte chuť sa k tejto téme dozvedieť viac, kliknite na náš web a čítajte blogy, ktoré prináša do nášho portfólia naša hostka podcastu Mária Letrichová. Ak chcete deťom predstaviť spomínané tri groše, otvorte mobilnú aplikáciu Rodinný krok a vypočujte si spolu túto poučnú rozprávku. Ak svoj rodinný krok ešte nemáte, tak kliknite na náš web vzťahovo.sk a navštívte náš virtuálny obchodík. 
Vydajte sa spolu s nami na dobrodružnú výpravu za rodinným šťastím a pridajte sa tak k stovkám rodín na celom Slovensku. Prečo to všetko? Lebo na vzťahoch predsa záleží. Ahojte! Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zleuská. Aby nám spolu dobre bolo.